1: Bueno, pero ¿hasta dónde hasta dónde quieres llegar, Oscar de la Borbolla? Ay, ya llevamos mucho tiempo caminando.
2: Ay, Ay no. Juan, pues sí está agotador esto, pero... Mira, tengo el propósito de ir hasta donde el lenguaje no alcanza. ¿Eh? Hasta donde comienza lo inominado.
1: Como siempre tú sacas tus locuras, es una locura. ¿A qué lugar quieres llegar? Lo innominado, ¿a qué clase de realidad tendríamos que ir para que, para que hubiera algo que careciera de nombre?
2: Pues no lo sé con exactitud, Juan, pero tengo una pista. A ver. Tiene que ser una realidad muy lejana de lo cotidiano, de lo familiar. Ajá. Una realidad donde no haya cosas familiares, por ejemplo, edificios, paredes, ventanas, automóviles, personas. O una realidad que no haya merecido el nombre de ser nombrada, pues Ajá. no forma parte de nuestra vida diaria. Y, y pues aquí casi todo tiene nombre. Aunque en muchos casos no lo sepamos con precisión, ¿eh? muchas veces usamos palabras genéricas. Ay, mira, la verdad no te entiendo nada ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? A ver, mira Te lo voy a decir de la manera Más elocuente posible Cuando uno no sabe el nombre De una flor exótica Pues la llamamos con el término genérico Flor En cambio, cuando uno conoce el nombre Pues la ¿Sí? llamamos rosa, alcatraz Girasol, clavel, gladiola eh, Estas flores, por ejemplo Yo las distingo muy bien pero hay unas que de plano no sé cómo se llaman. A ver, tú, por ejemplo, ¿sabes cómo se llaman las flores rojas que dan los colorines? Pues bueno, les dicen espaditas o flores del colorín o no. Pues, pues yo tampoco sé el nombre popular exacto. Pero, pues sí me sé el científico. Se llaman nada menos que eritrina. Coralloides. Ahora, ya, eh, eh, eritrina significa rojo y coray, coralloides, que es como el coral. Coraloides. Eh, Ajá. Sí, cuando no sabemos el nombre preciso, pues todas las flores las llamamos flores. Y lo mismo pasa con ese mundo inconmensurable de los insectos. Yo no sé cuáles conozcas tú, pero yo conozco las hormigas, las arañas, las pulgas, las liendres, pero. Hay miles de, miles de insectos y los llamamos a todos ellos insectos. O sea, esto es un término genérico. O sea,
1: qué quieres ir hasta donde no te sirvan ni siquiera los términos genéricos? ¿Eso quieres decir? Exactamente, Juan. Hasta allá quiero ir. Pues no vamos a llegar nunca, entonces. Porque pues cualquier no, ¿por cosa no? que nos encontremos en el camino, la vamos a llamar cosa, aunque no sepamos de ella y precisamente porque no sabemos nada de ella, la llamaremos, pues, cosa.
0: ¡Ah, caray! Ahora ¿Ah? sí que
2: me has dejado muy sorprendido, Juan. Tienes toda la razón. No podemos llegar hasta ese punto de lo innombrable. Porque el término genérico El más abstracto para referirnos A todo Pues es precisamente la palabra cosa Ajá. Oye Hoy andas Heideggeriano <risa> Sí, ¿verdad? ¿A poco
1: no me lucí con eso de que Aunque no sepamos nada De un objeto Lo podemos denominar cosa <risa> sí,
2: sí Sí que te habéis lucido Tienes toda la razón. A falta del término preciso se usa cosa, u objeto o ente o incluso hay una fórmula muy mexicana, Juan. Ah, todo lo que no tenemos nombre le decimos una cochinadita. Para nosotros <risa> todo es una cochinadita y algunos incluso usan la palabra madriolita. Eh, <risa> claro. Eh, 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 es muy raro que alguien dice, diga pásame un ente, uno dice pásame esa cosita, esa cochinadita, esa que está ahí, pásame esa madriola.
1: Pues oye, si no podemos llegar a la realidad que queda fuera del lenguaje, entonces ya mejor detengámonos a descansar, ¿no? Ya me hiciste caminar muchísimo, ¿por qué me traes caminando desde hace horas y no hay afuera del lenguaje, no hay... Además, ah, para que decir afuera del lenguaje. Ay,
2: Oscar. Pues mira, es para comprender mejor qué ocurre cuando estamos en esta realidad que si sí está cubierta por el lenguaje.
1: Ah, caramba. Ahora sí que te estás poniendo muy, pero muy metafísico. ¿De qué das clases, eh?
2: Pues de eso mismo, de, de ontología, pues. Pero de vez en cuando, Juan, no está mal que platiquemos de cosas sutiles y profundas mm. como esta ¿qué pasa a fondo con el lenguaje? mira, la preocupación de la despertó un filósofo neocantiano que se llama Ernest Cassider.
1: ah, sí recuerdo lejanamente que lo escuché allá en la
2: facultad pero, ¿qué dice el tal Cassider? pues mira, lo que se conoce de él es la antropología filosófica pero su ah. obra magna son varios tomos que le llama la filosofía simbólica. La filosofía mm. de las formas simbólicas. Y, y, y dice, nada menos que el lenguaje fija el caos de las representaciones sensibles. ¡Guau! Wow. ¿El caos de las representaciones sensibles? ¿Qué es eso? Pues, entiendo que la frase no es muy comestible. El, <risa> el lenguaje fija o sea, le da eh, solidez al caos, a un movimiento tremendo de las sensaciones pues, que percibimos por los sentidos. Lo, lo cual significa que cuando miras sin conocer los nombres, pues te confundes unas cosas con las otras, se te presentan borrosas sus fronteras, eh, no distingues claramente un ente de otro. Eh, tu experiencia es además muy difícil de recordar. Yo uh -huh. esto lo he comprobado muchas veces con mis estudiantes ahí en la FESA Catlán. Cuando les explico este tema, tengo un ejemplo buenísimo para que entiendan. Pero cómo le haces con ellos, a ver, a ver. Eh, mira, pues te voy a decir lo que les hago. Les escribo en el pizarrón una frase en español muy sencilla. Por ejemplo, el perro es feliz. El, el perro es feliz son cuatro palabras. Y Ajá. les pido que vean la frase durante un minuto. Luego Ajá. la borro. Y entonces les pido de nuevo que alguien pase a escribirla. Y ahí todos levantan la mano y dicen, ya voy, ya voy. Y pasan al pizarrón y escriben, el perro es feliz y se quedan todos muy contentos ¿no? Y, y luego les escribo la misma frase pero en coreano eh, 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 dice algo así en coreano gané un algo así y, y, y les pongo pues el, el texto en coreano o sea con bastoncitos, palitos, rayitas bolitas eh, óvalos y, y les doy también la misma instrucción vean la frase un minuto luego la borro y les pido que pasen a escribirla y
1: <risa> pues claro que salen corriendo, yo creo que nadie puede
2: yo no podría no, pues <risa> yo tampoco yo por eso la traigo siempre en una, en una tarjetita la frase porque no hay manera de retenerla pues Ajá. mira, aquí está la clave como nadie puede o no sé si sea alfabeto o, o, o algo así el, del coreano, porque está, te digo, hecho a base de rayitas, circulitos, bastoncitos, que no son completamente extraños y además las combinaciones son muy caprichosas. pues Aunque la, aunque la veamos, no la podemos retener, no la recordamos. Bueno, Ajá. pues lo mismo pasa con la realidad que está ante nuestros ojos. Y, y conste que la realidad es más compleja el coreano. Quiero decir, el paisaje que está delante de nosotros, colores, formas complicadísimas, figuras caprichosas, Ajá. es fijable o lo podemos retener gracias al lenguaje. Distinguimos en ese paisaje pues una silla, la rueda de un automóvil, una flor. El Ajá. lenguaje dice, dice casi por esto que fija el caos de las representaciones sensibles ahora sí, ya me entendiste ajá, sí ajá, bueno, más o menos <risa> no, no te veo muy convencido a ver mira, estamos caminando en la calle ¿no? Sí. Eh, estamos sobre una acera de cemento le uh -huh. invito a que nos inclinemos y la miremos de cerca, sí, sí, agáchate también ah. ver, de veras que que estás ya muy, muy entumecido. Man. Después Mira, de lo que me hiciste caminar. <risa> pues, ve de
1: cerca, ¿qué ves? Ay, pues veo cemento, cemento, y que
2: veo que es gris. Ya te diste cuenta que no está tan liso como lo suponías, que está mm. medio cacarizo, que mm. para evitar los resbalones le pasaron, cuando estaba fresco, una escoba para que quedara una huella, el cemento está repleto de detalles tiene hoyitos piedrotas, está rugoso uh -huh. y, y, y si te fijas con cuidado, está lleno de cositas, es decir de elementos que no tienen nombre cuando miras miras la calle, la banqueta pero si miras uh -huh. con cuidado llegas a un punto en el que la realidad no está bautizada carece de nombre y entonces es muy difícil retenerla
1: ahora sí ya entendía Casider el lenguaje le da fijeza al caos de las
2: representaciones sensibles eh. oh muy bien Juan ahora sí ya nos estamos entendiendo pues ya no tenemos que ir muy lejos para ir fuera del lenguaje solo hay que mirar detenidamente las cosas cada aspecto cada pedacito y además verlo con mucho cuidado de tenernos en un centímetro cuadrado de esta calle y notarás que hay un universo, un universo que no ha sido nombrado más que en términos genéricos, eh, por ejemplo se dice molécula pero ¿no te parece que cada molécula merecería su nombre propio?